0: Wir sind ja immer noch in einer ganz spannenden und lohnenden Predigtreihe über eines der schönsten Bücher des Neuen Testaments. Wisst ihr welches Buch? Okay, das sollte mittlerweile jeder mitgekriegt haben. Ähm, der Philipperbrief. Und heute ist bereits der Teil 10. Der zehnte Teil. Wow. Also ich muss euch sagen, ich habe noch nie so eine lange Predigtreihe gehalten. Ähm, aber ich glaube, wir sind einem Geheimnis auf der Spur, das unglaublich wichtig für unser Leben ist. Und zwar das Geheimnis echter Freude. Was macht echte Freude aus? Wie konnte Paulus mitten im Gefängnis einen Brief der Freude schreiben? Der Brief hat eigentlich als Hauptthema das Thema Freude. Wie wir echte Freude erleben können. Und wisst ihr, eigentlich jeder Mensch sehnt sich nach echter Freude. Jeder. Jeder, auch heute hier in diesem Gottesdienst, auch die Leute draußen im Übertragungsraum und auch die Leute, die diese Predigt im Internet sehen werden. Jeder sehnt sich nach echter, bleibender, tiefer Freude in seinem Leben. Das ist etwas, wonach sich jeder Mensch sehnt. Das ist etwas, was jeder Mensch sucht. Jeder Mensch ist auf der Suche nach echter Freude. Ich kann mich noch erinnern, es ist schon einige Jahre her, da saß eine junge Frau vor mir und sie hatte Tränen in den Augen und sie sagte zu mir, aber Markus, ich will doch nur glücklich sein. Und ich dachte mir damals, genau das ist das, was eigentlich jeder Mensch möchte. Jeder Mensch möchte glücklich sein. Das ist das, was jeder Mensch sucht. Jeder Mensch sucht danach, glücklich zu sein. Und die Frage ist, wie werden wir glücklich? Wie werden wir wirklich glücklich? Wie kann echte Freude in unser Leben hineinkommen? Wie werden wir wirklich freudevoll? Wie wird unser Leben voller Freude, und zwar von einer Freude, die bleibend ist. Einer Freude, die nicht abhängig ist von den äußeren Umständen, sondern einer Freude, die auch dann da ist, wenn die Umstände ganz anders laufen, wie wir uns das gedacht haben. Von dieser Art von Freude rede ich. Und die Frage ist, wie kommen wir zu dieser Freude? Und wir haben uns gemeinsam ja auf den Weg gemacht, durch den Philipperbrief, so ganz systematisch durchzugehen, um dieser Freude nachzuspüren und diesem Geheimnis echter Freude ähm, auf der Spur zu kommen. Und zwar dieser Freude, die Paulus hatte, mitten im Gefängnis. Und wir haben ja neun Predigten uns jetzt schon angeh- angehört ähm, über dieses Thema und Wer nicht da war bei der einen oder anderen Predigt, ihr könnt das ja gerne alles nochmal nachhören, das ist ja alles im Internet ähm, verfügbar und ist sicherlich eine ganz tolle Sache, das nochmal nachzuhören. Und ich fände es so genial, wenn wir als Christen an unserer Freude erkannt würden. Ich fände das so genial, wenn das so das Erkennungszeichen der Christen ist, wenn überall in der Stadt, wenn man überall in der Stadt redet von der freien Christengemeinde und die sagen, Wow, hast schon gehört, da gibt es eine Gemeinde, da ist so eine Freude, da sind so Menschen, die haben so eine Freude. Und zwar eine Freude, die nicht menschlich machbar ist. Nicht nur eine oberflächliche kurze Freude, sondern eine bleibende Freude, die mitten in den schwierigen Zeiten des Lebens da ist. Ich finde das so genial, wenn Christen an der Freude erkannt würden. Was denken die meisten Menschen, wenn sie das Wort Christen hören? Ich würde ja am liebsten mal eine Straßenumfrage machen, mal die Leute fragen, was verbinden sie mit Christsein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die wenigsten Leute damit Freude verbinden würden. Und das soll sich ändern. Das muss sich ändern, weil Christen sind Menschen der Freude. Stimmt das? Sag mal deinem Gesicht kurz Bescheid. Hey, Christen sind Menschen der Freude. Wir sind zur Freude berufen. Jeder Einzelne ist zur Freude berufen. Das wäre jetzt so eine gute Sache, mal deinem Nachbarn kurz zu sagen. Hey, du bist zur Freude berufen. Sag doch mal kurz deinem Nachbarn, du bist zur Freude berufen. Und wisst ihr, das ist die Wahrheit. Und ihr seht schon viel fröhlicher aus. Ja, denn jeder Einzelne heute hier ist zur Freude berufen. Wir sind zur Freude berufen. Und wir haben heute einen zugegeben etwas schwierigeren Bibeltext. Und es geht darum, dass wir nicht Feinde des Kreuzes, sondern Bürger des Himmels sein sollen. Darum geht es heute in diesem Text und was das genau bedeutet. Und deswegen heißt auch heute meine Predigt, freudevoll Teil 10, Bürger des Himmels. Bürger des Himmels. Wir haben Grund zur Freude, weil wir Bürger des Himmels sind. Lasst uns mal gemeinsam lesen aus Philippa 3, Vers 17 bis Vers 21. Philippa 3, Vers 17 bis Vers 21. Da heißt es, Seid miteinander meine Nachahmer, Geschwister, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch, und deren Ehre in ihrer Schande ist. Die auf das irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln. Sodass er genauso herrlich und unvergänglich sein wird. Wie der Körper, den er selber seit seiner Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Ein sehr herausfordernder Text, Ähm, wir werden das heute noch sehen, und ein Text, der vielleicht für den einen oder anderen heute etwas unbequem sein wird. Das möchte ich direkt zu Anfang schon mal sagen, also du hast jetzt noch die Möglichkeit zu gehen, ähm, wenn du dich dem nicht aussetzen möchtest, Ähm, aber ich bin ja nicht nur da, um immer nur zu predigen, das was alle hören möchten, sondern das was die Wahrheit ist. Denn die Wahrheit bringt uns weiter. Und hier ist ganz, ganz viel Wahrheit in diesem Text. Und Paulus sagt hier, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und er ähm, vergleicht hier oder er stellt hier gegenüber, was es heißt, ein Feind des Kreuzes Christi zu sein und was es heißt, Bürger des Reiches Gottes oder des Himmels zu sein. Wir sind Bürger des Himmels und das ist Grund zur Freude. Wer das verstanden hat, der kann nur freudevoll sein. Bürger, Himmelsbürger sind glückliche Menschen. Himmelsbürger sind glückliche Menschen. Halleluja. Das ist etwas ganz Geniales. Und heute möchten wir uns anschauen, was ist der Unterschied zwischen einem Himmelsbürger und einem Feind des Kreuzes Christi, so wie Paulus das hier sagt. Und schauen wir uns diesen Text mal etwas genauer an. Paulus ermutigt uns zuerst einmal, Nachahmer von ihm selbst zu sein. Er ist ein gutes Vorbild in dem, wie er lebt, und er macht hier eine geniale Aussage, also eine, eine für mich unglaubliche Aussage. Er sagt, Seid miteinander meine Nachahmer und nehmt die richtigen Leute zum Vorbild. Das ist das, was ich hier sagt. Leiterschaft geschieht durch Vorbild. Leiter sollen Vorbilder sein. Und das ist so etwas Wichtiges. Es heißt hier in Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Geschwister, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das heißt, nehmt mich als Vorbild und sucht euch gute Vorbilder. Wisst ihr, das ist wie bei der Kindererziehung. Jemand hat mal gesagt, du kannst den Kindern alles erzählen, sie werden dir doch alles nachmachen. Du kannst den Kindern alles mögliche erzählen, sie werden dir doch alles nachmachen. Das Vorbild der Eltern ist viel, viel stärker als ihre Worte. Deswegen lebe deinen Kindern deinen Glauben vor und es wird eine entsprechende Wirkung haben. Und zwar viel mehr Wirkung als das, was du sagst. Denn dein dein Leben redet, das ist so etwas Wichtiges das zu erkennen, dein Leben redet. Und dein Leben unterstreicht entweder deine Worte oder es streicht deine Worte durch. Das, was du lebst, unterstreicht entweder das, was du sagst oder es streicht es durch. Und Paulus sagt hier, schaut mich als Vorbild an, wie ich wandle, wie ich lebe und folgt diesem Beispiel. Unser Leben soll sprechen. Gott möchte, dass jeder von uns ein gutes Vorbild ist durch unser Leben. Und zwar in unserem Umfeld, dort wo wir sind, in unseren Familien, mit den Kindern, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Schule und so weiter. Überall in der Nachbarschaft, überall sollen wir Vorbild sein durch das, wie wir leben. Leiterschaft geschieht durch Vorbild. Und dann sagt er, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt, die wir uns heute etwas genauer anschauen möchten. Und es, sind, es ist so wichtig, jetzt zu Anfang dieser Predigt, mal sich darüber Gedanken zu machen, zu welcher Gruppe du eigentlich gehörst. Die erste Gruppe, das sind die Feinde des Kreuzes. Und die zweite Gruppe, das sind die Bürger des Himmels. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe gehörst du? Oder ich möchte diese Frage mal am Anfang ähm, kurz stellen, zu welcher Gruppe möchtest du gerne gehören? Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die heute hier sind, ähm, sagen würden, ich möchte gerne zu zu den Bürgern des Himmels gehören. Davon gehe ich mal aus. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich dessen bewusst zu werden, was macht eigentlich die Feinde des Kreuzes Christi aus und was macht Himmelsbürger aus. Und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Wer sind diese Feinde des Kreuzes Christi? Was macht sie aus? Hier in Vers 18 und Vers 19 werden sie beschrieben. Paulus sagt hier, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende verderben, Deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Das erste, was Paulus hier sagt, ist, dass sie nicht durch ihr Reden Feinde des Kreuzes Christi sind, sondern durch ihr Leben. Sie leben falsch. Sie sind keine guten Vorbilder. Sie reden vielleicht sogar die richtigen Dinge. Aber ihr Leben spricht eine ganz andere Sprache. Und Paulus sagt, ich sage es mit weinen. Paulus ist darüber betrübt, dass es solche Menschen gibt. Er sagt, mit weinen sagt er hier, es gibt viele, die Feinde des Kreuzes Christi sind. Die diese Botschaft nicht unterstreichen, sondern diese Botschaft durch ihr Leben, durch das, wie sie leben, durchstreichen. Es gibt Menschen, die durch ihr Leben Feinde des Kreuzes Christi werden. Und das ist so tragisch. Und darüber ist Paulus betrübt. Das bricht sein Herz. Das ist nicht etwas, wo er leichtfertig drüber redet, sondern das bricht sein Herz. Es lässt ihn nicht kalt. Was macht denn diese Feinde, das Leben dieser Feinde des Kreuzes Christi aus? Worin zeigen sie, dass sie diese Botschaft durchstreichen? Es heißt hier, deren Gott der Bauch ist. Deren Gott der Bauch ist. Was bedeutet es, wenn Gott der Bauch ist? Wisst ihr, Ich glaube, hier ist ein, das ist ein Synonym. Es geht hier nicht, um den, nicht nur um den Bauch, ähm, sondern das ist ein Synonym für eine sehr moderne Lebenshaltung, die ganz, ganz viele Menschen heute haben. Und zwar das Leben des Materialismus. Das Leben, wo man sich nur um sich selber dreht. Wo es nur um das eigene Wohlbefinden geht und nur um die irdischen Dinge geht. Der eigene Bauch ist das Wichtigste, der Ich selber bin der Mittelpunkt des Seins. Man dreht sich nur um sich selber. Das Gebet, das einzige Gebet dieser Menschen ist Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Man dreht sich nur um sich selber. Es geht eigentlich nur um das eigene. Ihr ganzes Leben dreht sich um ihren Besitz, um ihr Geld. Um ihre Karriere, um ihren Luxus, um ihre Bequemlichkeit, um ihr gesellschaftliches Ansehen, um ihren Stand. Dafür leben sie. Das ist das, wo sie sich Glück erwarten. Das ist das, wo sie meinen, dass sie glücklich werden würden. Wie tragisch, denn wisst ihr, all diese Dinge machen unser Leben nicht wirklich glücklich. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Ich frage mich, wann werden die Menschen endlich verstehen, dass alle materiellen Dinge und alle Ich-Bezogenheit des Menschen den Menschen nicht wirklich glücklich machen? Wann werden die Menschen das endlich verstehen? Es ist so wichtig, das zu erkennen. Diese materiellen Dinge machen unser Leben nicht bleibend glücklich. Der Götzebauch macht nicht glücklich. Und ich möchte dazu dazufügen, je dicker er wird, desto weniger glücklich ist man. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist so wichtig zu erkennen, diese Dinge machen uns nicht glücklich, diese äußeren Besti- Dinge bestimmen nicht unser Glück, sie machen uns nicht wirklich glücklich, sie machen uns nicht freudevoll. Aber das ist das, was ganz viele Menschen heute nicht verstehen. Ich hörte ein schönes Beispiel von jemandem, der mehr unterwegs war. Und er sah dort eine Luxusjacht um 300.000 Euro. Oder also ein riesen ähm, teures Ding, die gerade anlegte. Und alles war gewaltig auf dieser Luxusjacht. Mit Marmor, Mahagoni, Holz und was weiß ich alles und Sektgläser. Ähm, und eine riesen Belegschaft. Und dann hörte er, wie dieser Yachtbesitzer gerade mit seiner Frau schimpfte. Und zwar mit seiner Frau schimpfte, weil ein kleiner Kratzer in dieser Yacht war. Und dann sah dieser, dieser Mann, der dort an dem Meer äh, unterwegs war, sah zwei junge Leute, die mit einem Billigschlauchboot aus Plastik auf dem Meer dahinschipperten und miteinander lachten und das Wetter genossen. Und die Frage ist, wer ist eigentlich glücklicher? Wer ist eigentlich glücklicher? Und wisst ihr, ich würde diesem Yachtbesitzer so gerne zurufen, wann wirst du verstehen, dass Geld und Besitz nicht wirklich glücklich macht? Der Götze Geld, der Götze Besitz, das größere Haus, das größere Auto, eine bessere Altersvorsorge, all das macht nicht wirklich glücklich, wenn das doch nur die Menschen verstehen würden. Und darüber spricht genau dieser Text. Jesus warnt uns ganz intensiv und eindeutig vor diesem Götzen Mammon. Man kann in der Bibel da gar nicht drüber hinweggehen. Die Bibel ist da sehr, sehr klar. Jesus sagt sehr, sehr klar in Matthäus 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hast du das gehört? Eine klare Aussage von Jesus. Mammon, das ist dieser Götzegeld, dieses Geldsystem, dieser Materialismus. Und Jesus sagt, du kannst nicht beidem dienen. Du musst dich entscheiden, wem du dienen möchtest. Wer dein Gott ist. Und diese Leute hier in unserem Text hatten ihren Bauch, sich selber als Gott. Diese ganzen Dinge, sie drehten sich nur um sich selber. Und es ist wichtig zu erkennen, du musst dich entscheiden, wem du dienen willst. Ich kann mich noch entsinnen, es ist schon etliche Jahre her, da ging ich mal ähm, an einem Bahngleis entlang. Und ich ging das Bahngleis so lang, wie ich gehen konnte, ähm, ging ich dieses Bahngleis entlang. Und irgendwann plötzlich kam eine Weiche. Und wenn eine Weiche kommt, dann musst du dich entscheiden, ob du in die eine Richtung gehst oder in die andere Richtung gehst. Du kannst nicht in beide Richtungen gleichzeitig gehen. Und mir kommt vor, Jesus stellt hier eine Weiche. Er sagt hier, du musst dich entscheiden. Du kommst an einen Punkt in deinem Leben, wo du dich entscheiden musst. Willst du dem Mammon dienen oder willst du mir dienen? Das ist eine wichtige Entscheidung. Du kannst nicht in beide Richtungen gleichzeitig gehen. Das wird nicht funktionieren. Entweder Gott oder der Mammon, der Materialismus, das Geld, der Besitz, dein eigener Bauch, du selber. Wir können nicht beiden dienen. Und ich möchte sehr, sehr deutlich sagen, dass es nicht falsch verstanden wird. Jesus sagt nichts Schlechtes über Geld an und für sich und über Besitz an und für sich. Ganz im Gegenteil, es kann ein großer Segen sein, wenn wir viel haben und viel geben können. Das kann ein ganz, ganz großer Segen sein. Wir sind ja Verwalter von dem, was Gott uns gegeben hat. Aber die Geldliebe, und das ist das, was Mammon bezeichnet, die Geldliebe, das ist das große Problem. Die Frage ist, hast du deinen Besitz oder hat dein Besitz dich? Das ist die große Frage. Und das ist so wichtig, dass du erkennen. Du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Wer ist dein Gott? Das ist die große Frage. Paulus sagt es einmal so in 1. Timotheus 6, Vers 10. Da heißt es, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Geld an und für sich ist neutral. Aber die große Frage oder das große Problem ist die Geldliebe. Wenn der Bauch unser Gott wird, wenn nicht mehr wir das Geld haben, sondern das Geld uns hat, das ist die große Gefahr. Und das zeigt sich ganz praktisch an dem Slogan, der heute die ganze Welt prägt. Und dieser Slogan heißt, immer noch ein bisschen mehr. Kennt ihr diesen Slogan? Nachdem funktioniert die ganze Welt heute immer noch ein bisschen mehr. Wisst ihr, die ganze Welt läuft nach diesem Prinzip. Man ist niemals zufrieden, sondern es braucht immer noch ein bisschen mehr. Die Frage ist ja, wann ist eigentlich genug genug? Gute Frage, oder? Wann ist eigentlich genug genug? Eine ganz wichtige Frage. Die Bibel spricht von Genügsamkeit. Ist ein Wort, das man heute gar nicht mehr kennt. Aber ein unglaublich wichtiges Wort. Genug haben zu können. Zu sagen, ich habe jetzt einfach genug. Was äh, was man sagen kann, heutzutage hat man nicht mehr genug. Keiner hat mehr genug. Setz dich mal irgendwo in irgendeine Runde, wo die Leute wieder so richtig jammern und sagen, wie schlecht es uns geht. Setz dich mal rein und sag, also ich habe eigentlich genug. Weißt du, du brauchst gar nicht viel machen. dass äh, Die die Leute werden sagen, was ist mit dir los? Also Es gibt niemanden, der genug hat. Das gibt es nicht. Es braucht nämlich immer noch ein bisschen mehr. Da da gibt es Unternehmen, die machen Rekordgewinne. Und das Ziel ist, nächstes Jahr noch ein bisschen mehr. Ich hörte von einem Mitarbeiter, der im Verkauf war und der in einem Jahr einen Rekordumsatz machte und österreichweit in seiner Branche der beste Mitarbeiter war. Und dann kam sein Chef zu ihm und sagte zu ihm, lieber Herr So-und-so, Das ist super, dass sie diesen Rekordgewinn gemacht haben, aber im nächsten Jahr erwarten wir noch ein bisschen mehr. Es geht immer darum, noch ein bisschen mehr. Und die Frage ist, wann ist eigentlich genug? Und wisst ihr, das bringt Menschen heute extrem unter Druck. Sie sind in diesem Hamsterrad, sie laufen in diesem Hamsterrad, das niemals ein Ende hat. Wisst ihr, in diesen Rennen gibt es keine Ziellinie. Immer dann, wenn du meinst, du hast die Ziellinie erreicht, du hast sie vor dir, dann wird sie nach hinten verschoben. Und du musst wieder weiterrennen. Und so rennen und rennen und rennen die Menschen. Wilhelm Busch, der Autor von Max und Moritz, hat einmal gesagt: Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt automatisch Junge. Und das stimmt. Es geht sofort immer weiter. Du brauchst das Nächste. Wann ist eigentlich genug genug? Eigentlich müsste man ja denken: Wir hier im Westen gehören zu den zehn Prozent der reichsten Menschen dieser Welt. Wir müssten ja eigentlich die glücklichsten Menschen auf Erden sein, oder? Aber ist leider nicht so. Ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Man hört gerade in der westlichen Welt die Leute jammern und klagen. Und bei manchen Zeitgenossen hat man den Eindruck, es geht ihnen total schlecht. Und wir sind in diesem Hamsterrad, des immer noch ein bisschen mehr gefangen. Aber Christen dürfen anders sein. Ihr Gott ist nicht ihr Bauch sondern sie dienen einem lebendigen Gott. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Wir dürfen frei sein von diesem System des Mammons. Jemand hat mal gesagt, Menschen sind dazu da, um geliebt zu werden. Und Dinge sind dazu da, um gebraucht zu werden. Das große Problem heute in unserer Welt ist, dass die Menschen das umgedreht haben. Sie gebrauchen Menschen und lieben Dinge. Und das ist das große Problem. Das ist das große Problem unserer heutigen Welt. Aber wir Christen dürfen anders sein. Wir Christen lieben Menschen. Und wir gebrauchen Dinge. Paulus sagt hier noch etwas Interessantes über die Feinde des Kreuzes Christi. Sie haben nicht nur ihren Bauch als Gott, sondern es heißt hier weiter in Vers 19, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Sie leben nur für dieses Leben. Sie sind irdisch gesinnt. Wisst ihr, ich glaube, dass es manchmal ganz wichtig ist in unserem Leben, unser Leben mal aus dem Blickwinkel der Ewigkeit zu sehen. Ich glaube, dass das so etwas Wichtiges für unser Leben ist. Diese Leute hier sind nur irdisch gesinnt. Sie denken nur in den Kategorien dieses Lebens. Und es ist gut, zwischendurch sich mal Gedanken darüber zu machen, was zählt eigentlich im Blick auf die Ewigkeit. Wisst ihr, keiner von uns, keiner, der heute hier ist und auch keiner, der diese Predigt im Internet sieht, keiner wird ewig auf dieser Erde leben. Das ist jetzt für manche vielleicht eine ganz wichtige Erkenntnis. Weil manche leben so, als würden sie ewig hier leben. Eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Also ich möchte mal sagen, in 100 Jahren ist keiner von uns mehr hier. Vielleicht noch irgendein Baby, das hier in den Reihen ist. Aber sonst ist keiner von uns mehr hier. Und die Frage ist, was zählt dann noch? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was zählt in 100 Jahren in deinem Leben? Was zählt dann noch? Und es gibt so viele Menschen, die ihr ganzes Leben auf die materiellen Dinge setzen, auf die irdischen Dinge setzen, auf ihr Geld, auf ihr Besitz, auf ihr Auto, Haus, Titel, Karriere, Einfluss und so weiter. All diese Dinge, die vergänglich sind, die irdisch sind. Und diese Dinge zählen in 100 Jahren nicht mehr, gar nichts mehr. Interessiert dort keinen mehr. Weißt du, du kannst von deinen ganzen materiellen Dingen nichts mitnehmen. Absolut nichts. Das letzte Hemd hat keine Taschen, hat mir jemand gesagt. Du kannst nichts mitnehmen. Und es ist gut, sich zu fragen, was zählt eigentlich im Blick auf die Ewigkeit? Was zählt da eigentlich? Was zählt eigentlich, wenn ich von dieser Erde gehen werde? Und wisst ihr, dann verschieben sich ganz viele Prioritäten in unserem Leben. Wenn wir so anfangen zu denken, verschiebt sich ganz vieles an Prioritäten in unserem Leben. Dann werden kleine Dinge plötzlich groß. Und große Dinge, scheinbar große Dinge, werden plötzlich so klein. Interessanterweise, wenn wir von der Ewigkeit her denken, verschiebt sich auch, dass Beziehungen uns viel wichtiger werden als Dinge. Dann werden plötzlich Beziehungen wichtig. Die Beziehung zu unseren Mitmenschen wird uns wichtig. Die Beziehung zu unserer Familie wird uns wichtig. Die Beziehung zu Gott wird uns wichtig. Und manche materiellen Dinge, die sind plötzlich so unwichtig. Friede mit Gott. Friede mit mir selber. Friede mit anderen Menschen. Das ist dann etwas, was unglaublich wichtig wird und das ganze Materielle wird plötzlich so unwichtig. Und es wäre so cool, wenn du dich zu Hause einfach mal in Ruhe hinsetzt und mal darüber nachdenkst, all die Dinge, die dich jetzt gerade so beschäftigen, wie wichtig sind die noch in 100 Jahren? Wisst ihr, das gibt eine ganz neue Priorität in unser Leben hinein. Wir setzen plötzlich ganz neue Prioritäten. Das macht unser Leben weise und verändert die Prioritäten. Der Psalmist sagt einmal in Psalm 90, Vers 12, So lehre uns den Zählen unserer Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Wenn wir darüber nachdenken, was zählt da noch, werden wir hier im Leben weise werden. Aber diese Feinde des Kreuzes Christi lebten so, dass sie nur für das Irdische lebten und ihren Bauch zu ihrem Gott machten. Wie tragisch. Jesus erzählt einmal eine Geschichte, die das sehr, sehr deutlich veranschaulicht, was diese Feinde des Kreuzes Christi ausmacht und die top aktuell heute ist. Er spricht nämlich in Lukas 12 über eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit. Wisst ihr, was eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit ist? Nicht das Problem Migration und Einwanderung und Börsencrash und finanzielle Fragen und so weiter. Das sind gar nicht die großen Themen. Sondern eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit ist die Habsucht. Das ist das wirkliche Problem. Das ist ein wirkliches Problem. Diese Sucht immer mehr haben zu müssen, das ist das wirkliche Problem. Mein Nachbar hat sich das und das gekauft, jetzt muss ich mir das auch kaufen. Das ist das große Problem. Das große Problem liegt da drin, in uns, in unserem Herzen. Habsucht ist ein großes Problem. Und Jesus spricht dort in Lukas 12, Vers 15, da heißt es, seht zu, hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Hast du das gehört? Dein Leben besteht nicht aus deiner Habe. Und es ist so tragisch, dass viele Menschen heute ihre Identität mit ihrer Habe verknüpfen. Du bist, was du hast. So ein Blödsinn. Du bist doch nicht, was du hast. Du bist geliebt, du bist kostbar, du bist wertvoll, du bist einzigartig, du bist begabt, du bist wunderbar geschaffen, ganz egal, was du hast. Und es ist so wichtig, das zu erkennen, unser Leben besteht nicht in unserer Habe. Und Jesus macht dann folgende, erklärt dann folgende Geschichte oder erzählt folgende Geschichte. Es heißt dann weiter, er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Sehr modern, oder? Gott aber sprach zu ihm, du Tor. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Ein extrem aktuelles Beispiel, das Jesus hier gebraucht. Hier ist ein Mensch, der ist extrem erfolgreich. Sein Geschäft läuft hervorragend. Dass seine einzige Sorge ist, wie kann ich meinen Gewinn noch maximieren? Und dann kommt er zu dem Schluss, ich muss meine Scheunen niederreißen und ich muss größere bauen. Expansion. Immer noch ein bisschen mehr. Expansion. Und so setzte er das um und er dachte sich, Seele, jetzt kann ich fröhlich sein, jetzt kann ich essen, jetzt kann ich trinken. Ich habe viele Güter liegen für viele Jahre. Ich muss mir gar keine Sorgen mehr machen. Iss, trink, sei fröhlich. Alles läuft bestens. Eine sehr moderne Lebenseinstellung, so wie heute ganz viele Menschen. Aber er dachte nur an das Irdische. Und wisst ihr, dieser Mann hatte alles in seinem Leben eingeplant. Er hatte alles kalkuliert in seinem Leben. Aber einen Termin hatte er nicht in seinem Kalender drin. Dass er eines Tages von dieser Erde gehen muss. Dass er eines Tages diese Erde verlassen muss. Und er hatte damit nicht gerechnet. Und so heißt es in diesem Text, dass Gott zu ihm sagt, du Thor... Und Tor ist nicht das Tor, sondern Tor ist Dummkopf, heißt Dummkopf. Also du Dummkopf, du hast überhaupt nichts verstanden. Denn in dieser Nacht musst du von dieser Erde gehen. Und in welche Dinge hast du dein Leben wirklich investiert? Du hast nur in die vergänglichen Dinge dieses Lebens investiert. Und von dem wird leider gar nichts bleiben. Und Jesus sagt hier zum Ende dieses Gleichnisses, dieser Geschichte. So ist, wer für sich Schätze sammelt... Der Bauch, wo der Bauch Gott ist. Und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wie anders ist es, wenn wir in die ewigen Dinge investieren, wenn wir unser Leben aus dem Blick der Ewigkeit sehen und unseren Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens richten. Gott möchte, dass keiner von uns, keiner, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, dass keiner von uns so ein Feind des Kreuzes Christi ist. Sondern, und jetzt komme ich zu dem, zu dem Entscheidenden, Gott möchte, dass wir Bürger des Himmels sind. Es das heißt nämlich hier weiter, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von wo auch, woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird, wie der Körper, den er selbst seit seiner Auferstehung hat, denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Was bedeutet es, ein Himmelsbürger zu sein? Das bedeutet, dass wir wissen, unsere letztendliche Heimat ist nicht auf dieser Erde. Und das ist ein wichtiges Wissen. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Wir sind Himmelsbürger und wir dürfen frei und froh durch diese Welt gehen. Wir dürfen frei und froh durch diese Welt gehen, aber in dem Wissen, wir sind nur unterwegs. Wir sind unterwegs zu unserer wirklichen Heimat. Diese Welt hier ist nicht unsere schlussendliche Heimat. Sondern wir dürfen diese Zeit, die wir auf dieser Erde sind, nutzen, um ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen. Hast du das gehört? Himmelsbürger sind Menschen, die ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Die wissen, ich gehöre zu einem anderen Reich, ich gehöre zu dem Reich Gottes, ich gehöre, eigentlich gehöre, das ist meine Heimat, der Himmel ist meine Heimat. Und die Zeit, die ich jetzt hier bin, darf ich den Himmel auf diese Erde bringen. Christen haben andere Einstellungen, sie haben eine andere Gesinnung, sie haben eine himmlische, sie sind himmlisch geprägt. Sie wissen, wo ihre Heimat ist. Wir sind Himmelsbürger. Das heißt, unsere Heimat ist in dem Himmel. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu wissen. Denn das ist eine Quelle der Freude für unser Leben. Wenn wir wissen, wo unsere Heimat ist. Das macht unser Leben freudevoll. Wir wissen, die Erde hier, das Leben auf dieser Erde hier ist nicht alles. Das Beste kommt erst noch. Ja, das darf dir mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Hey, das Beste kommt erst noch. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Das Beste kommt erst noch. Ich glaube, du hast noch nicht richtig verstanden. Hey, das Beste kommt erst noch. Weißt du das? Das ist wirklich genial. Also das ist wirklich etwas, was, was uns in Begeisterung versetzen kann. Das Beste kommt erst noch. Wir tragen Ewigkeit in unserem Herzen. Wir wissen, dass diese Erde nicht unsere letzte Heimat ist sondern dass wir auf eine Heimat zugehen. Und wenn diese Erde schon so schön sein kann, und ich muss ja sagen, diese Erde kann ja unglaublich schön sein, wie viel schöner wird erst der Himmel sein? Alles Schöne auf dieser Erde ist nur wie Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und zwar wie Schwarz-Weiß-Fernsehen damals, wisst ihr noch, mit den Antennen, wo man die Antenne ausrichten musste, damit man überhaupt was kriegt und so, und dann war es nur mit Schnee und so weiter. Ähm, alles auf dieser Erde ist so ähnlich wie das. Und der Himmel ist Fernsehen in Farbe. In 3D, in 10D, in 100D, keine Ahnung was. Ähm, auf jeden Fall echt Grund zur Freude. Das ist das Wirkliche. Das ist das Bleibende. Das Beste kommt erst noch. Wir sind Himmelsbürger. Und wir leben auf dieser Erde... Aber wir wissen, dass wir eine Heimat im Himmel haben. Das verändert alles. Das Beste kommt erst noch. Ich hörte mal eine schöne Geschichte von einem Schuhmacher, ähm, der eine kleine Werkstatt hat. Und dieser Schuhmacher war sehr arm. ähm, Er konnte sich nicht eine äh, große Wohnung leisten. Und so wohnte er oben in einer Mansarde. Und unten hatte er eine Werkstatt im Keller, in einem Kellerraum. Und dann hatte er ein Schild an der Haustür. Und auf diesem Schild stand drauf, Wohnung oben, Werkstatt unten. Und das hat mir total gut gefallen. Das ist nämlich genau unser Leben. Wir haben eine Wohnung oben im Himmel. Wir sind Himmelsbürger, aber wir haben eine Werkstatt hier unten. Wir sind hier unten, wir werden hier gebraucht. Gott möchte dich gebrauchen, dass du Himmel auf diese Erde bringst. Dass du ein Stück vom Himmel auf diese Erde bringst. Das ist unser Auftrag, weshalb wir hier sind. Wir dürfen etwas verändern in der Zeit, die wir auf dieser Erde sind. Aber wir dürfen niemals unsere Heimat aus dem Auge verlieren. Aus dem Auge verlieren, dass wir eine ewige Heimat bei Gott haben. Wohnung oben, Werkstatt unten, das finde ich total cool. Und wisst ihr, wer das verstanden hat, der lebt anders. Der kann freigebig sein. Der kann überhaupt frei sein. Der muss nicht mehr seinen Bauch zu seinem Gott machen, sondern der kann ein Segen für andere sein. Der ist ein Botschafter des Himmels auf dieser Erde. Weißt du, dass du ein Botschafter des reiches Gottes in dieser Welt bist? Und zwar des Reiches Gottes, dieses Reiches, das er aufbauen möchte, wo Liebe herrscht, wo Friede ist, wo Freude ist, wo Gerechtigkeit ist, wo Jesus regiert. Wir dürfen Botschafter dieses Reiches sein. Das nächste Mal, wenn dich jemand fragt, ja und was machen sie so, kannst du sagen, ich bin Botschafter. Botschafter des Reiches Gottes, wir dürfen das Reich Gottes in diese Welt hineinbringen. Wir dürfen Gottes Reich in diese Welt hineinbringen, ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Als Himmelsbürger bringen wir Himmel auf diese Erde. Christen, die ihren Glauben leben, breiten den Himmel ein Stück weit auf dieser Erde aus. Deswegen beten wir im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. So auf Erden. Das ist unser Gebet. Wir beten, dass der Himmel, dass ein Stück Himmel auf diese Erde kommt. Das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet, das ist unsere Ausrichtung. Aber wir haben das Bewusstsein, dass wir eine Heimat haben bei Gott. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Der Hebräerbrief sagt einmal, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind unterwegs zu unserer wirklichen Heimat im Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Wir erwarten Jesus zurück. Und wir erwarten, dass wir einen neuen Körper bekommen werden, der kein Leid mehr hat, keine Schmerzen mehr hat, kein Geschrei mehr hat. Einen Körper, der ganz, ganz anders ist, der unvergänglich ist. Einen herrlichen, fantastischen Körper. Und das alles ohne Botox und Antifaltencreme und all dieses Zeugs, was es heute gibt. Ein Körper, den Gott uns gibt der unvergänglich ist. Himmelsbürger, das bedeutet auch, wir haben eine andere Denkweise, eine andere Einstellung. Wir sind nicht mehr an den materiellen Dingen so sehr interessiert, sondern wir können freigebig sein, wir sind ein Segen für andere. Paulus sagt einmal in Philippa 4, Vers 8, die, was dieses himmlische Denken ausmacht, da heißt es, übrigens Geschwister, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, Alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das ist himmlisches Denken. Das ist das Denken, das die Werte des Himmels ausmachen. Christen erwägen das, was wahr, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend ist. Und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägen sie. Das heißt, es sind total positive Menschen. Total positive Menschen, die ein richtiger Segen in ihrer Umgebung sind. Sie haben himmlische Umgangsformen. Sie befolgen zum Beispiel die goldene Regel, die Jesus gegeben hat in Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Das ist zum Beispiel so eine himmlische Regel. Das ist eine Regel, die alle Himmelsbürger eigentlich ausleben dürfen. Das heißt, möchtest du, dass Menschen freundlich mit dir reden? Möchtest du das? Wer möchte das? Wer möchte es nicht? Wer enthält sich der Stimme? Na, okay. Möchtest du das? Dann tu das auch. Rede freundlich mit Menschen. Möchtest du, dass Menschen dich anlächeln? Lächel sie doch auch einfach mal an. Möchtest du, dass Menschen hinter deinem Rücken über dich reden? Dann tu es auch nicht. Eine ganz einfache Regel und das ist eine himmlische Regel. Wir bringen den Himmel auf diese Erde in dem Wissen, dass wir auf auf eine Heimat unterwegs sind. Das Beste kommt erst noch. Himmelsbürger bringen ein Stück Himmel in diese Erde hinein. Sie sind ein Segen, sie sind ein Kanal des Segens, aber sie wissen auch, wo ihre wirkliche Heimat ist. Ich möchte zum Schluss kommen. Dieser Text, den wir uns heute angeschaut haben, ist ein zugegebenermaßen, Eher schwieriger und auch herausfordernder Text. Aber ich glaube, ein sehr wichtiger Text in unserer heutigen Zeit. Es ist so wichtig, darüber nachzudenken, zu welcher Gruppe gehöre ich eigentlich? Bin ich ein Feind des Kreuzes Christi? Durch das, wie ich lebe, dass ich nur in den materiellen Dingen verhaftet bin, in den irdischen Dingen, dass ich nur in den Kategorien von Materialismus denke? Oder bin ich ein Himmelsbürger? Und Gott stellt das heute Morgen ganz klar vor unsere Augen und sagt, hey, du musst dich entscheiden. Was möchtest du sein? Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir heute alle gemeinsam sagen, Herr, wir möchten Himmelsbürger sein. Wir möchten so frei durch dieses Leben gehen. Wir möchten ein Segen sein dort, wo wir sind. Wir möchten wissen, wo unsere wirkliche Heimat ist. Und wir möchten nicht nur auf das irdische Gesinnt sein und unseren Bauch zu unserem Gott machen, sondern wir möchten dir dienen. Und das ist das, was Gott heute möchte. Er möchte, dass wir in diese Richtung unterwegs sind. Und ich würde mir das so sehr wünschen, dass wir jetzt gemeinsam so diese Entscheidung treffen und sagen, Herr, hilf uns, dass wir solche Himmelsbürger sind, die den Himmel, ein Stück Himmel, hier auf diese Erde bringen. Und vielleicht lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich würde mir wirklich so sehr wünschen, dass Christen Menschen sind, die Himmel auf diese Erde bringen. Dass Christen Menschen sind, die Freude verbreiten dort, wo sie sind, weil Gott uns verändert hat. Und Herr, ich wünsche mir das so sehr für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für jeden, der auf diese Predigt im Internet anschauen wird, dass jeder Einzelne sich dazu entscheidet, ein Bürger des Himmels zu sein und das auch auszuleben, ganz praktisch auszuleben. Herr, ich bitte dich davor, dass du uns bewahrst vor dieser Macht des Materialismus, vor diesem Götzen Mammon, der diese ganze Welt so prägt und auch so viel Negatives hervorbringt in dieser Welt. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir Menschen lieben können und dass wir Dinge gebrauchen können, dass wir frei sind, dir zu dienen Und dass all die materiellen Dinge unser Leben nicht so einnehmen dürfen, sondern dass wir wissen, wo unsere wirkliche Heimat ist. Und dass wir aus dem heraus ganz anders durch dieses Leben gehen können, frei durch dieses Leben gehen können, Segen sein können in in dieser Zeit, die wir hier sind. Ein Kanal deines Segens sein können. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir eine Wohnung oben haben und dass wir eine Werkstatt hier unten haben dass du uns gebrauchen möchtest, auch als Gemeinde gebrauchen möchtest. Herr, ich wünsche mir das wirklich so von Herzen, dass wir als Gemeinde einfach ein Segen sein können in dieser Stadt, in diesem Land, dass dein Segen ausgeht, dass Menschen dich erfahren können, deine Liebe erfahren können durch jeden Einzelnen von uns. Und das kann nur geschehen, wenn wir frei sind von dieser Macht des Materialismus wenn wir frei sind von diesen irdischen Dingen und wenn wir wissen, wohin wir unterwegs sind. Und ich bitte dich darum, dass du das wirkst in uns und dass dieses Wort, das heute uns angesprochen hat, dass es weiter wirkt in unserem Leben und dass wir dir von ganzem Herzen dienen. Herr, lass keinen von uns sein, wo unser Bauch unser Gott ist, sondern ich bitte dich darum, dass wir dir dienen, dass wir dir folgen, dem lebendigen Gott. Und dass wir unser Leben dir zur Verfügung stellen, dass du uns gebrauchen kannst, in dieser Zeit, in der wir leben, ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen. Und da bete ich jetzt auch für jeden, der heute hier in diesem Raum ist, dass du uns in dieser Woche gebrauchen kannst, in unserer Umgebung ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen, Segen zu sein, freundlich zu sein, freigebig zu sein, Deinen Segen auszubreiten dort, wo wir sind. Danke, Herr, für die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sein dürfen. Und lass uns ein Segen sein für andere. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Lass uns jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und lass uns das heute zu einem Gebet machen, zu sagen, Herr, lass mich ein Segen sein, dort, wo ich bin. Lass mich deinen Segen verbreiten, dort wo ich bin. Und vielleicht wird es morgen Situationen geben, wo du vielleicht mit jemandem zusammen bist, wo du plötzlich spürst, hey, Gott möchte mich gebrauchen. Gott möchte, dass ich ein Kanal des Segens bin. Dann lass dich doch einfach von ihm gebrauchen.